0: Hij studeerde af aan de Nederlandse filmacademie om daarna naar Hollywood te vertrekken. Daar haalde hij zijn master om vervolgens in Nederland aan de slag te gaan als regisseur. En nu regisseert hij onder andere Mokro-mafia en Hoogvliegers. De gast is Bobby Boermans. Ik ben Justin Verkijk en dit is Red Bull Oorcollege. We zitten in de SRAM-studio's in Amsterdam. <lacht> uh, dit zijn uh, filmstudio's van Stan SRAM. Ja, uh, en dat top. is jouw stiefvader, uh...
1: Ja, dat klopt. Dus ik moest ook wel erg lachen toen ik het mailtje kreeg. Dat ik dacht, waar zijn de opnames? Nou, hier bij mij het huis. Toen ik dacht, nou, oké, okay, top. Oh,
0: dat is helemaal andersom. Ik dacht eigenlijk dat jij het had voorgesteld.
1: Nee, nee ik kreeg het van jullie, van productie. Kreeg het. Dus toen moest ik wel heel erg lachen.
0: Ja, want dit is toch een soort van tweede boekkamer ja, voor jou ja, geweest of hier, nog steeds?
1: Uh, nee, nog steeds. Uh, ja, mijn familie die, die zit hier, die werkt hier. Uh, het is eigendom van onze familie. En, um, en ik heb hier af en toe uh, shoots. En, uh, en ik ben hier opgegroeid. Ja. En uh, gewoon altijd hier uh, als klein jongetje. Eigenlijk vanaf mijn zesde al uh, rondgelopen. En, uh, en toen zat het nog niet hier. Toen zat het 500 meter verderop. Ja. Maar um, uh, ja, en eigenlijk vanaf het begin af aan uh, altijd shoots meegekregen. En, uh, en toen wist ik nog helemaal niet dat dat shoots waren. Maar ja, gewoon hier, uh, hier opgegroeid.
0: Ja, en, en, maar kan je dan ook nog het moment herinneren... dat je die Spark kreeg? Heb je die hier gekregen?
1: Ja, ja mijn stiefvader die gaf mij op een gegeven moment uh, een cameraatje. Een hi 8 camera. Ik denk zo rond mijn twaalfde. En toen wij, hier, toen wij hier woonden... want wij woonden toen boven de studio, zeg maar. En uh, ja, dan, dan ren je hier gewoon als kind uh, rond... en dan, dan ben je bezig met, uh, met hutten bouwen en dat soort dingen... Maar toen, het moment, toen mijn stiefvader me een camera gaf... en uh, toen kreeg ik opeens door wat, wat je allemaal met een camera kon doen. En toen kreeg ik ook een eerste montage. een Beetje hetzelfde als wat jij hier hebt staan. Een soort, soort uh, uh, montage titelgenerator was dat. De VX1000 van Sony. En nou gaan we nerden. Ja, nou gaan we even nerden. En dan had ik een VHS-recorder. Uh, dan moest je helemaal terugspoelen en dat soort dingen. Het was nog, ah, nog niet op de computer. Het was allemaal nog analoog. Um, maar uh, en toen kreeg ik wel een beetje door van... Oh, dit is best leuk. En, en dat heeft toen mijn vuurtje een beetje aangewakkerd. En toen ging ik naar de middelbare school. Naar een kunstzinnige middelbare school. En... Uh, en daar hadden wij ook audiovisueel als vak. Aha, dat ja. was gewoon op de middelbare school bij ons... was dat een vak waar je in kon, uh, je eindexamen kon doen. Mm. En, uh, en toen, ik, toen moesten wij verplicht filmpjes maken elke week... van de, van, van de lerares. En daar is, toen eigenlijk een beetje, toen is het toen echt een beetje gaan ja. lopen. En, uh, maar, en, ja, en schijnbaar was ik toen al aan het regisseren... zonder dat ik het echt door had. Dat, ja. uh, als ik nu filmpjes van die tijd terugzie... dan denk ik, jezus, dat ik wel dat was ik een soort dictator, dan vrienden.
0: Ja, maar als je zo dan dat verhaal hoort en op deze plek bent en hoort hoe je hier bent opgegroeid, dan had je ook weinig anders kunnen worden uiteindelijk.
1: Toch? Dat is waar. Nee, de enige keuze die ik had, geha had gehad is uh, wat mijn broers bijvoorbeeld wel doen, die, die, die uh, hier gewoon in het bedrijf uh, ja, werken. Precies. Maar ik ben de enige die uiteindelijk. Uh, Solo is gegaan. Ja, en dat was bij ons thuis altijd een soort van: ja. Waarom ga je in godsnaam naar de filmacademie? Is echt, de filmacademie is voor nerds, zeg maar. Ja. Weet je wel? Ja. Omdat je hier gewoon al uh, meteen zeg maar, in het facilitaire bedrijf uh, komt werken. En, uh, en ja, dan krijg je altijd Mogolen van filmshoots die, 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 die dingen nodig hebben of die dingen niet snappen. En, uh, en uh, daar maakten wij thuis altijd heel veel grappen over. Dus toen ik naar de filmacademie <laughs> ja. ging, was het ook een soort van... Nou, he's, he's a lost cause, zeg maar. <laughs> dat, um, ja, ja zodoende. Puk is deze week onze tafelstudent. Hallo
2: Puk. Ja, hallo. Uh,
0: we gaan gelijk naar je geluid luisteren dat je yes. hebt meegenomen. I can't
3: believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this.
0: This one comes highly recommended. Dream place? What are you doing?
3: Get out of the car. Ah! Yes. The girl is still missing. What's wrong? I don't
0: know who I am. Zullen we niet de hele film kijken? Nee.
2: <laughs> ik zat er helemaal. Oh, ja, dat oh ja. ja.
0: Uh, voor een triviantje is dit uh, Mulholland Drive.
2: Ja, dat klopt. Ik zie
0: het gewoon staan hoor. Ja, oh,
2: okay. ja, ja. doen alsof we van films al weten. Prima. <laughs> waar, waarom
0: heb je specifiek dit fragment gekozen?
2: Nou, het is grappig, Je begon er zelf ook over, maar ik heb ook film gehad op de middelbare school oh, en dan okay. een IB-film. Dus dit was een soort van mijn eerste film waar ik echt in aanraking kwam met films analyseren, over kleuren doorgaan. En dus daarom dacht ik van, joh, dit is voor mij best wel onherkenbaar.
1: Gaan en welke uit... middelbare school heb je gezeten
2: dan? Larenberg. Het is een soort van IB's, een soort van programma is dat. dat uh, kan je inderdaad ook uh, IB uh, film en IB Englishes... Dus dan ga je literatuur analyseren in plaats van analyseren. Ja, ja, ja. En hetzelfde moesten wij films maken en moesten we essays schrijven. En toen had mijn docent, die had toen uh, als soort van verrassing... Uh, deze film toen opgezet. mocht er niks over lezen, dus je ging er helemaal blanco in... En ik vond het vooral leuk dat je dan achteraf heel erg ging kijken van... oké, okay, nou, rood symboliseert, uh, red light districts. En dan ga je er helemaal ja, door op. En dat vond ik best wel een leuke manier om naar films te kijken. Dus dat, uh, ik ben niet doorgegaan in de filmindustrie. <laughs> maar Om even een kleine side note. Maar uh, ik vond het wel leuk. zeg maar Daardoor ben ik wel echt anders naar de opbouw van films... en de analyse van films gaan kijken. Ja,
0: precies. Ja, ja. En wel nog steeds bezig met beeld, toch? Want je bent fotograaf. Ja, ik ben
2: fotograaf. Ja, oké, okay, ja. In die zin wel. Maar niet... Ja. Uh,
0: uh, kijk je dan ook wel eens naar, naar films voor inspiratie? Voor je fotografie?
2: Ja, ja, soms wel, maar dan meer uh, ja, analoog beeld vind ik altijd wel heel erg mooi. Uh, dus iets oudere films, maar verder ja, ja, niet pers. Ik kijk dan eerder naar um, ja, toch wel foto's in plaats van echt films. Ja.
1: Maar dat analyseren is super, is super leuk, toch? Ja. Ik bedoel, je kan ook in doorslaan? We, we ja. Op de filmacademie hadden wij een leraar, die heet Harry Kummel. En die uh, gingen we altijd uh, hele oude films uh, met filmgeschiedenis moesten we dat dan analyseren. Maar dan was het echt een soort van... als je bijvoorbeeld hier die kast hebt... als het, als het kastdeurtje openstaat... dat betekent dat de vrouw openstaat oh, voor ja, seksualiteit oh, ja, of zo. Haar zo. Haar. Dat soort analyses kregen we dan. Dus dat ja. ging ook echt heel ver.
2: Ja, nee, de Kurt er blauw blue. En de blue uh, betekent dan weer de zee. En de zee is dan weer een ja. uh, nieuwe start. En dan denk ik, god, haar opscheid. Maar
1: neem je dat dan nu ook mee? Nee, totaal niet. Nee, ben ik ben jij, niet ben er van,
2: van, van die simulatie. Ik ga nee, er niet op letten nee, hoor. Nee, totaal
1: <laughs> niet. Nee, ik, ben niet uh, ik ben wel van, van uh, zeg maar, uh, wat je dan noemt decoupage. Dat is de skill zeg maar, die je als regisseur dus je bedenkt. De shot en de framing uh, en je voorgrond en je midground en je background. Wat verschillende lagen zijn. Zeg maar. Daar ben ik wel van. Maar ik ben niet van de of zo. Mm. Dat, tenminste, niet dat ik weet. Laat ik het wel. Nee. Niet als een die... soort, niet zoals een Schinders list, weet je, het meisje, wat, wat mm. je, uh, nee, dat dat zover. Uh, Misschien komt dat nog ooit op een project. <laughs> en dan de recoupage. Ja, decoupage is uh, wat uh, als je technisch zou beschrijven is dat je shotlist. Nou, het is ja. gewoon een, een een duur woord voor shotlist. Laat ik het zo zeggen. <laughs> um, um, maar de, de, uh, behalve dat decoupage misschien iets meer is. En uh, wat je daarmee probeert, uh, probeert te doen... is de, door de shotkeuzes die je maakt... en de compositie die je kiest... creëer je een onderbewust gevoel... wat uh, of je personages kan versterken... of bij de kijker iets kan oproepen. Ja. Zeg maar. Weet als je, dus als ik, van, als ik van beneden mijn camera zet... dan wordt een personage wat groter... en wat, uh, wat, uh, ik krijg wat meer overwicht.
0: Ja. Maar dat is, als je dat voor, voor een
1: hele aflevering moet doen... of voor alle shots die je doet, dat is superveel werk. Ja, nee, dat, dat, dat is mijn vak. Dat is ja. uh, bedenken. Je krijgt een verhaal, dus je krijgt een scenario... of je krijgt een script van een aflevering of van een film. En ik moet gaan bedenken... Uh, en dat doe ik uh, gewoon letterlijk aan tafel met een cameraman. Ik moet gaan bedenken, van wat is nou het maximale effect... waardoor ik de personages in het verhaal... maar ook de spanning, maar ook de, het tempo, het ritme... Kan creëren en dan ga ik gewoon letterlijk in mijn hoofd bedenken wat de beelden zijn die ik wil zien om het op elkaar te laten aansluiten.
2: Heb je dan en vervolgens een vervolg daar dan? Dat je denkt: oké, okay, je gaat er zitten, je hebt net een nieuw, weet ik veel, allemaal nieuw werk gekregen en dan ga je beginnen. En dat is dan is het één ding waar je dan begint?
1: Nou, het begint meestal als je een script krijgt, dan is het zeg maar de, je eerste read die je hebt van dat verhaal, die is helemaal vers. Dus daar merk je dat daar beginnen je juices, zeg maar, je creative juices, zeg maar, te flowen en dat is je eerste instinct waar je op, op aangaat en dat probeer ik altijd te bewaren omdat dat gaat voor mij veel meer over de stijl. Dus dan krijg je meteen okay. een gevoel van, oh ja, maar ik, deze, deze eerste keer dat ik het script lees krijg ik bij deze scène krijg ik een soort spanning of uh, dit is het overal gevoel wat ik denk wat de serie nodig heeft. En dan begin je met een soort stijlanalyse. En daarna uh, ga je in op het moment dat je zeg maar, je contract hebt getekend... en je gaat een film of een serie doen. Dan ga je er dieper op in. En dan kies ik meestal eerst de grote, ingewikkelde scènes. Dus, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een serie gedaan met F-16 vliegtuig, nou, dan, dan, dan weet je, ja, dat zijn hele ingewikkelde scènes. Die doen we eerst. En dan wat wij noemen walk-in-talk of huistuin uh, keukscenes Van uh, hier, zoals wij hier nu zitten. Zeg maar. ja, dat ja, Noem het maar gewoon. Nee, precies. Maar dat, ja. dat draai je op, zi op zich wel weg. En dat, dat, dat is gewoon je ervaring, zeg maar. Maar de ingewikkelde scènes, daar begin je dan meestal eerst mee.
0: Terwijl we dit nu uh, opnemen, uh, loopt het nieuwe seizoen van Mokromafia. Ja, Seizoen drie. Ja. Uh, volgens mij brak de eerste aflevering gelijk allemaal gekke records. Ja, dat uh, hoorde ik ook, ja. hoe, hoe is de respons dan?
1: Ja, heel goed. En, uh, de, en ik heb het geluk dat ik geen uh, acteur ben. Want uh, de acteurs staan, zeg maar, qua bekendheid in de eerste linie. die krijgen de meeste reacties. En bij mij uh, ontploft mijn DM van, uh, uh, van uh, allemaal gastjes die, uh, die acteur willen worden. <laughs> zo. Wat goed. En dat, uh, nee, dat is heel, heel vlijend. En, uh, alleen je kan niet uh, duizend gasten een rol gaan bieden. Of zo. En los daarvan doen we het. De keuze van alle acteurs doen we ook altijd met, met elkaar. Zeg maar. ja. Met het creatieve team. En, uh, maar nee, het ja, is heel vlijend. Heel, heel, heel leuk.
0: Ja. En de, de, de afleveringen komen per week. Ja. Dit, dit seizoen? Ja. Ik begrijp dat Achmed de geld heeft gekregen... om te verklappen hoe het zou aflopen.
1: <lacht> nee. Krijg jij dat soort verzoeken ook? Uh, ja. ja, nee, zeker. Nee, iedereen, iedereen wil de hele tijd weten hoe het, hoe het gaat. Maar je, uh, het is letterlijk dat wij op dit moment nog... en niet ik, maar Victor, de tweede regisseur... Uh, die is op dit moment nog um, zijn blok. waar filmen, televisies film je altijd in blokken, zeg maar. Uh, per regisseur. En Victor is op dit moment nog zijn aflevering aan het afmaken. Die is, dus, die is nog de montage, zit nu op slot. Maar die is de kleurcorrectie, de geluidsmix, mm. de muziek. Dat zijn ze nog allemaal. In de het is nog niet af. Het is nog niet af, nee. En nee. dat is ook de reden waarom het elke week nu wordt uitgevonden. In plaats van ah. dat het in één keer gebinst kan worden. Omdat we gewoon letterlijk nog bezig zijn. Omdat de coronacrisis heeft soort uh, uh, wrench uh, erin gegooid. Dus we zijn gewoon nog de boel... Uh,
0: aan ja, het, afmaken op dit maar moment. het was ook die coronacrisis die jullie heeft toen bepalen om toch naar voren te schuiven?
1: Uh, ja, dus maar ja, dan kom je met RTL. Hè. Dan kom je ja. met een soort conglomeraat. Die willen uh, gewoon natuurlijk helemaal in de coronacrisis dat iedereen binnen zit. Willen ze gewoon uh, uh, zo snel mogelijk content hebben. Ja. Ja, maar tegelijkertijd zijn we die content nog aan het afmaken. Ja. Dus dat, dat, ja.
2: Heb je dan een beetje druk dat je denkt, shit... Mensen gaan binnenswijs, Ze moet een beetje sneller worden gemaakt dan normaal?
1: Een beetje, ja. Beetje. Je voelt wel uh, wat anders was ten opzichte. Ik heb bijvoorbeeld de tweede seizoen niet gedaan, maar wel het eerste seizoen opgezet. Uh, wat daarin anders was, is dat je eerst het hele seizoen helemaal gaat afmaken. Ja. Dan weet je hoe alle verhaallijnen lopen. Dan weet je van, oké, okay, nou, dit gaat invloed hebben op die en die aflevering. En dat weten we nu ook wel, maar ondertussen loopt het proces door. Dus terwijl je. Je kan niet meer terug naar aflevering 3 en zeggen. Uh, die flashback in aflevering 6, die halen we toch naar aflevering 3. Dus, dat, oh. dat kan niet meer. Dus dat, dat, ja, dat brengt wel een beetje druk met zich mee. Ja, zeker. Seizoen 4 is ook al aangekondigd. Ja, Ga je daar aan meedoen? Weet ik nog niet. Nee, op dit moment weet ik dat nog niet. Nee. En dat, en dat, en dat uh, komt omdat. Uh, omdat uh, je, je wil ook vernieuwing. Er zijn ook andere projecten. Achmed is ook met andere projecten bezig. Dus op dit moment zijn we daarover in, in gesprek. Ja, okay. Maar je zou zeggen. Never change uh,
0: winning team toch? Zou je zeggen. Maar je hebt seizoen uh, twee ook niet gedaan.
1: Nee daarom. En, en Mokka Mafia is ook een soort platform. Voor acteurs. Voor regisseurs. Voor mensen voor de kamer. Achter de kamer. Om zeg maar, uh, in verder te groeien. En, uh, en het is ook. Wat ik ook heb gemerkt. Ik heb bijvoorbeeld vier seizoenen Nieuwe Buren gedaan. Is dat op een gegeven moment wordt de backstory die je moet meenemen. en Het is gewoon best wel veel ook televisie. En het is ook best ingewikkeld. Uh, dus het is ook wat dat betreft helemaal niet erg. Als er meerdere regisseurs of andere regisseurs opkomen. Want daardoor blijft het ook vers.
0: Ja. Dat, uh... En toen dit op je pad kwam. Had je gelijk het idee. Dit kan wel eens uh, gek groot worden.
1: Nee. Nee. Ik dacht. Het kwam al eerder op mijn pad. Tijdens Nieuwe Buren. En toen dacht ik eerst, nou, good luck uh, finding a director, ja. zeg maar. hier is een poot aan gebrand. Um, en toen dacht ik, nou, dit gaat naar alle moeilijke hippe regisseurs... die, uh, uh, die hier iets hips van willen gaan maken of zo. En toen, na uh, een jaar of anderhalf jaar of zo, dan kwam het weer terug op mijn pad. En toen vroegen ze me ervoor. En toen dacht ik van, oh, nou ja, dan heb je dus niemand gevonden die zo gek is om spoten eraan te branden. Um, en toen ben ik er ingedoken in een boek. En toen, of in de, ja, want het, het eerste seizoen is losjes gebaseerd op een, op een boek. Toen ik dat boek ga lezen en toen kreeg ik echt mijn maag draaide echt om. Toen dacht ik, wow, dit is wel echt super heftig. Um, maar ik had al voor Videoland en voor RTL veel gewerkt. En uh, die hadden volgens mij wel het vertrouwen in mij als regisseur. En ik merkte heel erg aan Videoland en aan RTL... Uh, dat zij niet echt wisten wat ze hadden aangekocht. En dat er een soort... Dat ik, ja, dat ik daardoor dacht van... nou, volgens mij hebben ze gewoon geen idee... en gaan we gewoon leuk iets maken, zeg maar. Met, met, met de vrijheid die we hebben en de begeleiding. Uh, helemaal in het eerste seizoen zat Thijs er nog aan verbonden. En Achmed. Uh, en Ahmed. en hebben uh, hebben we gewoon met z'n vieren echt iets uh, mogen maken toen. Uh, Giancarlo Sanchez zat er toen ook als uh, regisseur op. En, um, en ik merkte gewoon heel erg aan RTL dat zij gewoon geen idee hadden. Ik weet nog, de eerste lezing met alle acteurs zaten we in een hele grote ruimte en ik zag RTL, ik zag de, de baas van RTL, achterin de ruimte zitten. En ik zag, ik zag gewoon in haar blik you, you, either you fucked up of you... <lacht> Or you, uh, uh, or you maar, made a great decision. Maar
0: zou het dan een, een, uh, geen goede match
1: zijn? Uh, nou, wel. Maar wat goed is van uh, Videoland... Van, uh, is dat zij ons de vrijheid hebben gegeven. Kijk, ja. je kan er ook heel erg op, bovenop gaan zitten... en zeggen van ja, daar moeten alleen maar bekende acteurs in. En het ja. moet zo en zo en zo. Maar wij kregen gewoon heel erg de vrijheid... om te maken, uh, helemaal in seizoen 1. om te maken wat we, wat we wouden. En nu is dat weer een soort formule, zeg maar. Die in seizoen 2 en seizoen 3 moet door worden getrokken. En dat bedoel ik met, met als je een serie doet. Eigenlijk is dat opzetten eigenlijk het leukst. Als je het mij vraagt. Hè. Uh, omdat je dan gewoon iets nieuws creatiefs opzet. Maar zelfs Mokkermafia is nu een formule. Ja maar. En dat is super tof. Want het is een formule die werkt en die een nieuw publiek aanspreekt. En, en die uh, veel mensen de kans geeft ook. Maar
2: um... is dat dan voor jou zeg maar het, het recept voor een ja, succesvol voor jou dan uh, uh, wat is het dan opzet dat je gewoon juist de vrijheid hebt of vind jij het juist wel weer lekker om want je zegt ja als het allemaal vast staat dan hoef je want je zit je daar en hoef je tenminste niet gekke zicht te krijgen van als je het presenteert.
1: Nou kijk de, een film of een serie is gewoon een hele grote investering en heb je het echt ja. over miljoenen. Um, als ik dat geld zou hebben, zou ik ook niet een risico... Hebben. Als ik een, een aannemer in... Kijk maar even jongens. Wil ik, wil ik, ja. Ja, dus er, als je voor een omroep of een streamingpartij werkt... Um, ja, dan, dan willen mensen zekerheid. En, en het is wel zo dat je met een, het opzetten van een nieuw project... Dan, dan zoek je nog heel erg van waar liggen de mogelijkheden. In, in de casting, in de visualisering. Dus hoe ga ik cameravoering, hoe ga ik de belichting doen? Uh, hoe ga ik de accenten van de acteurs doen? Make-up, kleding. Er zit gewoon heel veel creativiteit. En op een gegeven moment, nou ja, als dat de, zich dan bewezen heeft... Zo, ja, dan, dan gaat het door. Zeg maar. Dat is nu ook met mijn ja. Ik ben er hartstikke trots op. En ik ben hartstikke blij dat dat gelukt is. Je stipte net al, al
0: even aan dat je een hoop DM's krijgt... van acteurs uh, jonge jongens die, uh, die een rol willen. Maar volgens mij, ja, ik heb een beetje het gevoel dat dat... Uh, dat er bij jullie veel meer is dan dat dat normaal gebeurt, of is dit de
1: normale gang van zaken? Zit iedere uh, DM nee, dat, van de regisseur vol met? Nee, dat klopt. Ik denk voornamelijk omdat uh, de doelgroep heel erg uh, gewoon op Insta zit en zo en uh, en alle andere kanalen. Um, en ik denk dat er ook helemaal, ook binnen de Marokkaanse gemeenschap en gewoon binnen de fans van Monkey Mafia, is er wordt ook geen blad voor de mond genomen. Het is gewoon yo bro, geen rol. Ja, ja, ja. En dan. Uh, um, <laughs> Uh, of ik wil een seizoen, of ik heb zoveel volgers... en dus je moet me casten. Maar het, 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 wat mensen niet begrijpen... of schijnbaar slecht begrijpen, denk ik... is dat dat juist zeg maar, tegen je werkt. Mm. Uh, zo, zo werkt dat uh, gewoon niet. Weet je wel? De, juist het feit dat als je veel volgers hebt... is voor ons een reden om je juist niet te casten. Ja. Omdat we juist heel erg op zoek zijn naar authenticiteit... en, en iets eigens. En, um, um, maar het helpt natuurlijk wel... Ook in
0: figuratie en dat soort dingen. Ja, ja maar goed. Je, je staat er, jullie staan er met Mokromafia bekend om uh, in ieder
1: geval mensen kansen te geven. Ja, ja zeker. Zo zeker. Dus hebben we Osama, die in het eerste seizoen mij speelde. Nou, Bilal, die had, ik ken ik al van een ander film die ik had gedaan. En uh, nu met Komt Goed, dit derde seizoen, die, die had een rol in uh, seizoen 2. Mm. Dus um, ja, we, we proberen wel onze ogen open te houden voor talenten ja. of zo.
0: En met, met Osama was het ook... Dat uh, ging in, in het begin niet helemaal goed, toch?
1: Nee, joh. Ik weet nog de eerste keer toen hij binnenkwam. <laughs> had hij zonnebril op. Hij uh, had volgens mij... Uh, had volgens mij een ketting op. Uh, het telefoon. Ja, <laughs> hij, ging, hij ging onderuit gezakt zitten. Hij keek ons niet eens aan. Uh, uh, echt zo'n straatschoffie. En die ging gewoon... joh, die, die, die dacht, ik doe dit wel even. En ik weet nog, de eerste auditie van hem... Toen dacht ik... Nee, man. Ik heb no fucking way dat ik met deze gast kan gaan werken. En toen zei de casting director: uh, die zei toen van, nou, geef hem gewoon nog een kans. En Ahmed en Thijs waren ook behoorlijk ervan overtuigd. En ik was eigenlijk al best wel klaar met hem. En toen kwam hij een paar weken later, kwam hij toch weer terug. En toen merkte ik op het moment dat hij zijn. Je hebt altijd als je de casting in komt, heb je een lezing. Dat doe je even een droge read, zeg maar. Om even de tekst te laten flowen. En toen merkte ik dat hij het papiertje wegschoof. En dat hij de tekst uit zijn hoofd uh, kende. Nou, kan je zeggen, dat is het minste wat een acteur moet doen. Maar, ja. um, uh, maar dat was voor mij wel een teken van, oh, hij is...
2: Er is wel is een soort van motivatie. Er, er is een
1: motivatie ja. geweest dat hij iets heeft gedaan, zeg maar. En toen zijn we hem daarna gaan uittesten. En gaan eh, volgens mij nog een keer laten terugkomen. En... Ja, dan neem je wel een fucking risico. En ik weet nog dat ik een gesprek had met hem en zijn begeleider, volgens mij. Um, in van, nou, Dit is wat er staat te gebeuren. En dit is wat je, als je je daaraan commit en je uh, motiveert jezelf... en je, je houdt een bepaalde mate van discipline... dan zal het enerzijds waarschijnlijk je leven gaan veranderen... Um, maar het is ook een stuk techniek wat erbij komt kijken. Weet je wel, cameravoering, je mark hitten, je tekst zeggen... je tekst leren, je callsheet ontvangen. Er zit ook gewoon een heel stu stuk techniek achter. En dat moest hij nog leren. En toen heb ik hem echt zien groeien in dat hele seizoen. Als, en dat, da Stiekem ben ik daar eigenlijk, misschien los van het succes van Mokko Mafia... ben ik daar eigenlijk het meest trots op. Dat ik letterlijk een jongen heb gezien... Uh, gewoon van de Vogelsbuurt van hier uh, in Noord... Uh, tot I tot een jongen die gewoon heel gemotiveerd was in iets wat zijn passie werd. En dat is super tof om te zien. Ja, ja dat je iemands leven verandert ook gewoon. Ja, ja. en, en, en hij, was, hij, hij kwam op de set daarbij. Hij kwam, hij kwam af en toe zelfs als hij geen draaidag had... kwam hij bij mij achter zitten, achter de monitor. Hij wou gewoon heel erg leren. Dat, ja. uh, dat, daar ben ik stiekem eigenlijk nog trotser op, misschien dan de serie zelf. En hoe belangrijk is het om, om de hele tijd van die nieuwe frisse gezichten te hebben? Ja, bela ja uh, belangrijk. Dus nu dit seizoen met komt goed. En ja tegelijkertijd heb je wel een soort main cast die vast moet blijven. Omdat daar ook de, de, de kijker... zeg maar... Uh, zo'n connectie mee maakt. Maar het is ook fijn om af en toe... nieuwe... En dat, en dat is ook een soort ding... wat ik heel erg heb geleerd met Moncomafia, is Dat je als regisseur ook risico's moet durven nemen. En je kan wel de hele tijd... En ik denk dat ik daarvoor... Voor Mokker Mafia veel, veel meer op zee spelen. Dus bekende acteurs, casten. Weten wat ze gedaan hebben. Weten dat ze ervaring hebben. Dat ze die rol kunnen dragen. Dat ze technisch het kunnen beheersen. Terwijl met Mokker Mafia. En dat is echt ook door Ahmed. En door de casting director. Um, ben ik veel meer gaan inzien. Dat je door risico's te nemen. Krijg je een soort spark. En die kan goed uitvallen. Maar die kan ook slecht uitvallen. In alle eerlijkheid. Hm. Dat, dat merk ik ook. Zeg maar, het is door, je, soms hit je hem en denk je: wauw, oké, okay, die acteur die we hebben gecast, die, die, die raakt het personage wat het moet zijn. En soms maak je ook een gruwelijke fout. En Dan denk je, oeh, dit moet ik gaan redden in kan je de montage. Daar een, een voorbeeldje. Voor. Nee, dat ga ik doen.
2: <lacht> ik zat te wachten dat jij dit ging vragen. Ik wist dit gewoon.
1: Nee, nee, maar dat je bent dat, Ahmed dat is wel, gewoon, toch? Nee, Ach nee, maar Achmet Ach Ach was gewoon een risicootje. <lacht> <Nee>. Mislukt. <lacht> nee, maar elke acteur heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. en elke acteur heeft ook in de montage, waar je het verhaal maakt, uh, dat je hem links en rechts moet bijschaven en moet duwen om hem te krijgen in het verhaal waar hij moet zitten. Mm. Maar, en dat is wat je heel erg leert. Dat je ook, ja, je hebt ook, je maakt je, je kiest een acteur en dat je denkt... oeh, ik weet niet hoe dit gaat uitvallen. <lacht> en, dan, uh, maar, en soms pakt dat geweldig uit. En soms denk je... oeh, dan gaat even een scenetje uit. <lacht> kan gebeuren.
0: Ja. Uh, Puk, volgens mij hebben we een hoop vragen binnengekregen. Dus ik denk dat we moeten beginnen met ja. de eerste bull charge.
2: Ja, top. We gaan door. Ja, want iedere aflevering uh, krijgen we namelijk studenten uit heel Nederland... Uh, uh, die de kans krijgen om een vraag te stellen aan onze gast. Uh, en dat kan door een uh, voice mee te sturen. En um, ja, nou, Max en Jesse zijn in ieder geval echt uh, fan van de serie. Dus uh, ja, we gaan beginnen met de eerste vraag.
0: Nou, kom op. Komt-ie.
2: Bull charge.
1: Bull charge. Hey, Bobby. Wij zijn Max en Jesse, 22 jaar en wij studeren rechten en biologie... aan de universiteit Leiden. Met ons huis hebben wij met veel plezier naar de eerste twee seizoenen gekeken. Wij vroegen ons echter het volgende af. Baseren jullie het scenario puur op eigen creatieve ideeën... of gebruiken jullie informatie die jullie hebben opgedaan... door middel van bijvoorbeeld journalistiek en rechtszaken? Nou, heldere vragen. Uh, wat was de naam, Bas? Max, huh? Max, Max en Jesse, Max en Jesse, Max en Jesse ja. Ja. in het huis... Uh, nee, duidelijk vraag. Wij, uh, om een antwoord te geven, wij baseren ons op... Uh, het is eigenlijk een soort eigen creatieve invulling. Dus wij baseren ons wel op de feiten die in de maatschappij zich afspelen. En helemaal in het eerste seizoen was dat gebaseerd op een, op een boek. Maar dat boek, dat geldt nu eigenlijk niet meer. Want de Mafia wereld dat loopt gewoon door. En tegelijkertijd weet ook niemand, zelfs de politie, niet... Van wat is nou die mokkomafia-wereld exact? Hoeveel mensen zijn daarbij betrokken, dat weet niemand. Um, maar wij baseren ons eigenlijk op de grote maatschappelijke sociale thema's... die zich in die wereld afspelen. Um, dus, nou, de, bijvoorbeeld de afgelopen jaar heb je Ridwan Taghi. was heel erg in het nieuws. Nou, je had... Uh, uh, je hebt natuurlijk in seizoen 1 had je uh, heel erg de, het afgehakte hoofd bijvoorbeeld. Of die, die broer uh, die omgelegd is. Ja, dus, dus we, we proberen uh, heel erg de grote thema's te nemen, maar daar geven we vervolgens wel een eigen creatieve invulling aan. Omdat we a, uh, als je echt één op één de feiten gaat vertellen, dan wordt het een soort heel droog feitrelaas. Helaas, wat niet dramatisch interessant is. En uh, B, je wil ook gewoon geen gezeik. Um, als je je echt uh, hardcore op, op het echte verhaal gaat, uh, gaat richten. Dus we, we probeer, en, en dan zijn die personages ook niet zo interessant. Dus de, het schrijversteam neemt heel erg de, kijkt heel erg naar de grote gebeurtenissen... en probeert daar dan een eigen creatieve invulling aan te geven. Ja. En hoe is het dan om toch zo dicht tegen die realiteit aan te werken? Raar, want soms... Uh, tijdens het draaien haalt de realiteit je in. Dat, dat gebeurt ook. Uh, we, hebben, we hebben situaties gehad dat we ergens in een buurt waren draaien... en dat het niet kon omdat er net iets gebeurd was. Of hmm. um, er, er was een liquidatie gebeurd. Uh, dus de, dan zei opeens de, de locatie-eigenaar... nee, kom maar li liever even nu niet. Kom maar over een half jaar terug. Ja. En, uh, uh, dus het is heel raar. En op het moment dat er dingen gebeuren, zeg maar. We hebben dan een appgroep. Uh, dus houden we het wel scherp in de uh, gaten. En dan sturen we gewoon kantartikelen of nieuwsberichten of whatever. Dat sturen we ja. wel. En dan maken Ahmed en schrijvers die maken dan de keuze van hoe ze de verhalen gaan insteken. Je zei net hè, dat je uh, juist die, die verhalen een beetje
0: aanpast, zodat het niet uh, zodat je geen gezeik krijgt. Ja. Uh, ben je dan nooit bang voor uh, sommige partijen dat ze er toch ineens een beetje te dichtbij komt misschien?
1: Nee, ik denk het, nee, niet, um, nee, niet direct bang. Um, en ik denk ook, dat was wel in het eerste seizoen wel hoor. Toen wisten we echt niet van hoe gaat dit vallen, weet je wel. Want je probeert ergens ook gewoon een serie te maken die tof is, weet je wel. Je wil ook gewoon een toffe serie maken voor het publiek. En, ik bedoel, <coughs> dat zou je ook kunnen zeggen, ja, uh, Penosa of The Wire of Sopranos. Of mm. dat soort series mogen, zouden dan ook niet mogen, weet je wel. Nee, maar um, ik heb het niet over niet mogen, hè. Nee, maar nee, precies, maar of krijg je er die repercussie? <lacht> um, nou, het eerste seizoen wel, hoor. Het eerste seizoen hebben we uiteindelijk ook echt besloten om een titelkaart heel duidelijk voor de serie te zetten. Uh, om aan te geven, we gebruiken geen echte namen. Het is fictief. Ja. Uh, het is een eigen creatieve invulling. Um, en ik denk nu dat iedereen wel heeft gezien uh, van dat het ook gewoon een toffe serie is en dat het ook mm -hmm. een inkijkje geeft in die wereld en ook een Inkijk je in hoe die gasten in die wereld belanden, en dat het ook niet zoveel oplevert, uiteindelijk. Uiteindelijk ga je of dood, of je belandt in de bak, of uh, je moet naar buitenland vluchten. Of je hebt heel veel, veel geld. Ja, we <laughs> ja, maar we weten nog niet. Voor de luisteraars die doodgaan. geïnteresseerd zijn, mocht je in de drugs transport willen, hier
2: nog een tip van ja, Bobby.
0: En, en krijg je wel eens reacties uit het milieu, zeg maar? Het milieu waar, waar jullie zo'n serie over maken? Nee, van, hé, hey, dit nee. klopt niet,
1: jongens. Nee. Nou, ja, jawel. Iedereen, laat ik het zo zeggen, iedereen heeft een mening daarover. En iedereen doet altijd zo stoer dat ze uit die wereld komen. Of ik ken die, of ik ken, uh, ik ken die. of ik, ik, heb ta, ik heb ooit mijn Tachi uh, was een vriendje van me, of dat soort dingen, weet je. Maar dan merk je ook een soort van... Dat, dat is ook een soort... En dat bedoel ik niet denigerend, want iedereen heeft een mening. en iedereen heeft een andere invalshoek. en iedereen heeft een. Maar dan moet je je op een gegeven moment. van afsluiten. om je eigen creatief pad te behandelen. Het is ook op een gegeven moment gewoon. stoerdoenerij, weet je wel? Dat, en dan moet je je ook voor afsluiten. Dat, uh... Ja. En die. Ik uh, hoop waar... niet dat ik iets heel verkeerd zeg. <sacht> <vanilla> <ratie> <haar> <Ja. sacht> <Oeh>. <Seriously> een verrassing voor je. Ze zijn nee, hier. Maar het is, je merkt ook gewoon. elke gast, soort van die je spreekt, die, die roept vervolgens... Ja, nee, maar ik ken die of ik ken die of ik ken die... of ik, ik heb met die op de middelbare school gezeten. Ik heb... Ja, uh, superleuk, maar, ja, dat, maar. Daar, dan maken wij, daar hebben wij verder niks over. Maar
2: is dat ook niet een beetje het cultuurtje van... Ja, precies, het is gewoon branding en boasting. Het is ook gewoon ja.
1: uh, tofdoenerij, zeg maar. Uh, Zullen we ondertussen ja. nog een ja. vraag te maken? Ja,
2: we hebben nog een vraag. Uh, deze komt namelijk van Michiel. Bull
3: charge. Bull charge. Hey, Bobby. Ik ben Michel Kift, ik ben uh, 21 jaar en ik studeer recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik ben groot fan van de serie Mokker Mafia en ik vraag me dan ook af... welke soort scènes jij het vetste vindt om te regisseren? En dan in specifiek, uh, welke scène van Mokker Mafia vond jij het interessant om te regisseren?
1: Vraag. Nee, nee. Um, ja, welke, de, de, nou, enerzijds heb je, je, er zit een, soort, um, je hebt een soort splitsing tussen dingen die technisch heel interessant zijn... Of dingen die gewoon qua spel heel interessant zijn. En je voelt wel op het moment dat je een skip leest. Oeh, dit zijn hele goede spelscènes. Maar een spelscène is niet meer dan twee mensen tegenover elkaar aan een tafel. Of whatever. Maar gewoon shot tegen shot. Zeg maar, met een hele goed geschreven dialoog. Um, en het is letterlijk. Filmmaken is eigenlijk in zijn kern niet meer dan dat. Kijk naar elke goede film die je ziet. Of elke goede scène die je ziet. Is uiteindelijk gewoon twee mensen die tegen elkaar, tegenover elkaar zitten en een hele goede geschripte dialoog met elkaar hebben. Maar, da, maar dat is en dat is, als die goed gegeven is, is dat super tof om te doen. Zeg maar is dat heel spannend, omdat je gewoon tak, tak, mm. en dan doe je nog een kloosje en nog een kloosje of een, en een insert. Maar, um, maar, zeg maar de technische uitdagingen, <coughs> dus een car chase, bijvoorbeeld, of zo, dit, dat vind ik dan ook weer heel leuk. Dus, uh, omdat
2: je dan meer inbreng hebt, ook of niet?
1: Nee, omdat het gewoon... Dat is, dat is, dan wordt het een soort... Uh, dan moeten alle elementen uh, op elkaar aansluiten. Dus uh, de wegen moeten afgesloten worden. De, de stunt uh, guys moeten goed staan. Uh, we hebben een explosie die op een bepaald moment moet gebeuren. En ondertussen moeten die acteurs ook nog acteren daardoor. Dus ik vond... Um, nou, ik zou, dit seizoen ga ik niet verklappen, maar... Ik vond bijvoorbeeld in seizoen 1 vond ik de car chase met uh, Romano... die op een gegeven moment onder in de kelder zit... en hoort dat Ibaish, of, oftewel politie, uh, buiten staat. Um, en dat ze een mogelijke inval gaan doen. En vanaf dat moment volgt er een soort car chase... waarin die uiteindelijk wordt gearresteerd door de politie. En dat moment moesten wij... en dan zat er ook nog een ontploffing, die moest er ook nog bij. En um, we uh, ja, dan moesten we allemaal in één of twee zit, dagen. Zit ja, precies, dan moesten we moesten ze allemaal binnen één of twee dagen filmen. Maar uh, toen de, daar bij die Shisha Lounge, dat we de boel hadden afgesloten, en met stuntwagens, en met politieagenten, en met honden, en weet ik veel wat, en we moesten een helikopter naar doen. Ja, dan, dan het is het totale chaos op zo'n moment. En je hoopt echt als regisseur dat je bij jezelf denkt: ik hoop dat er geen ongelukken gebeuren. Maar het feit dat je mag scheuren met auto's en, en toestanden. Ja, dan word ik ook een soort boys with toys-jongetje, word ik dan. Dan sta je en met zwaailichten en weet ik veel wat. Dus dat, dat, dat vind ik dan ook heel erg gaaf om te doen. Ja, maar ja,
0: maar daar, daar zit natuurlijk een hoop spektakel in. Maar volgens mij is dan juist de kunst om, om het spektakel uh, zeker, naar voren dus te het, krijgen in zo'n. Zeker. Het uh, is dus
1: altijd de, 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 de kunst om je acteur of het drama of de spanning te laten inklikken in de scène. Dus elke camerakeuze die je daarin maakt. Um, dus waar zit ik mij op het moment dat ik een car chase heb? Waar zit ik op dat moment mijn camera? Wat is belangrijk? Mm. Nou, in, die, in die car chase met Romano in seizoen 1... is belangrijk dat het ook heel erg gaat over zijn dochtertje die erbij zit. Die dochtertje die wordt maar een soort van meegenomen... terwijl die aan het vluchten is. Dus de, de, de focus zit ook op de dochtertje die opeens ziet van... Oh, er staat opeens een arrestatieteam. Mm. Uh, voor. Dus, en, en mijn taak als regisseur is... de hele tijd zeg maar, die dramatische focus daarop houden. Dus, ik, dus de, ja, het is altijd een soort... als je vraagt van wat is de leukste scène... dan is het altijd een soort tweedeling tussen... of hele goede spelscennes of uh, spektakel. Goeie vraag, Michiel. Ja, ik dankjewel Michiel. Zeggen. Ja. Eindelijk kan ik dit antwoord <laughs> geven aan die ja. Had
0: het ook opgeschreven. We had het meegenomen. Uh, we praten zo verder over onder andere hoogvliegers. Maar eerst... Gaan we even luisteren naar Mark. Die kreeg namelijk een lesje acteren.
3: Mafia staat erom bekend dat ze figuranten promoveren tot hoofdrollen. Maar waar moet je nou beginnen als je wil acteren? En hoe zorg je ervoor dat niemand meer om jou heen kan? Dat ga ik vandaag leren van Geert bij het Groninger Studententoneel. Ik loop over de markt in Groningen. Ik ben onderweg naar Geert. Uh, door corona kunnen we helaas niet bij het uh, Groninger Studententoneel afspreken. Uh, dus ga ik even gezellig bij uh, Geert thuis langs. Allright, ik ben bij Geert uh, thuis aangekomen. Thanks uh, voor je gastvrijheid. Ja, welkom. Dankjewel, dankjewel. Mooi om hier te zijn. Hé, hey, uh, corona. Iedereen uh, baalt ervan. Jullie natuurlijk ook, want uh, ik heb gehoord dat jullie dicht zijn. Hoe, hoe voel je hoe, hoe, hoe speel je nu nog? Kan je nog wat doen?
1: We kunnen niet zoveel meer doen natuurlijk. Het is allemaal dicht uh, op het moment. We proberen online gewoon nog heel veel uh, mogelijk te maken. Um, zo gaat onze productie ook nog steeds door. En hopen we dat ook nog fysiek um,
3: op te kunnen voeren
1: natuurlijk aan het einde van het jaar.
3: Maar wat maakt acteren voor jou nou zo leuk dan? Dat is
1: toch het verhaal vertellen. Het is um, ergens staan en je, je helemaal uh, gek kunnen doen. Uh, op toneel is het toch een, een heel gek gevoel of zo. Je kan, het geeft heel veel vrijheid. Je kan alles
3: doen, um, want niks is raar. Uh, dat, dat, is, dat is het mooie aan, aan, aan het toneel. Wat zijn nou echt de beste tips voor een goede acteur? Um, je moet vanuit je binnenste het duidelijk
1: hebben wat je wil. Um, wat jouw karakter wil eigenlijk. Um, en dat,
3: dat moet in alle vezels van je lichaam zo voelen. Oké, okay, oké, okay, staat genoteerd. Dus ik moet uh, vol overgaven en niet te awkward. Oké, okay, we gaan het proberen, we gaan het proberen. Ik uh, heb gehoord dat jullie improvisatieoefeningen doen met huis. Dus uh, we gaan maar even staan en kijken of ik er wat van kan. Oké okay dan, het improvisatieteam is erbij gekomen. De huisgenoot van Geert is hier en uh, hij geeft mij een oefening.
4: Zo is dat. Ja, hij moet snel reageren. Dus ik gooi je nu gewoon gelijk in een situatie. Je staat in de kroeg. Met je vriendinnetje natuurlijk. Normaal is dat niet zo, maar je staat nu met je vriendinnetje in de kroeg. Um, en je ziet iemand haar een geweldige klap verkopen. Um, dus je moet je voorstellen dat je, dat je daar bent. En je moet nu reageren.
3: Hoe reageer je naar diegene? Gast, gast wat, wat ben je aan het doen kerel? Dat is mijn vriendin. Wat denk je nou? Wat, wat ben je aan het doen? Zo kan je toch niet met vrouwen omgaan? En uh, zeker niet met mijn meisje. Dus uh, vriend, even aan de kant.
4: Kijk, het is heel grappig voor, voor de luisteraars. Um, die zien dat niet, maar uh, je staat hier echt met een ongelooflijk brede glimlach dat te zeggen. Um, en ik denk als je het hoort, dat je dat ook wel een beetje voelt. Dus uh, ik zou zeggen, doe nog een keer, maar probeer het echt te voelen. Probeer, of het is je moeder, of weet ik veel, het is je hond, uh, maar nee, je je zonder lachen, uh, je bent echt fucking boos. Dus nog een keer. Je, je ziet nu die
3: klap. Wat doe je? Gozer, wat the fuck denk je wel niet, ouwe? Je zit gewoon aan mijn vriendin. Kerel, je kan het toch, toch geen tik gaan geven. Ben je helemaal gek in je hoofd of zo? Zo even naar buiten, let's go.
4: Kijk, dit, zie je wat, wat er gebeurt? Dus als je, als je het, ik denk als je het nog vaker zou doen, dat, dat je nog bozer kan worden. En um, dat is een oefening bijvoorbeeld. Je moet je echt inleven, wat Geert al zei.
3: Ja, ik moet zeggen, die tweede keer zat ik er aardig lekker in, volgens mij hoor. Tipje, focus, grijns van mijn gezicht. Ik sta nu weer vol te lachen, maar uh, die ging goed. Hey, uh, thanks voor de tip. Nou Geert, huisgenoten, dank jullie wel. Graag gedaan. Ik uh, heb me even goed ingeleefd, Ik heb goed naar je tips geluisterd. En uh, ik denk dat als ik ooit auditie wil doen voor een rolletje, misschien wel een mokromafia, dat het met jullie tips zeker goed moet komen.
0: Dank jullie wel. Uh, Bobby, mokromafia is niet uh, je enige toffe project. Uh, je had het net al even snel over, over hoogvliegers F-16's uh, ja. in de lucht. Uh, een serie over Nederlandse F-16 piloten. Um, heb jij gewoon geluk? Of, of, of zoek jij juist dit soort series op?
1: Ik, ik denk dat ik en geluk heb, maar ik zoek ze wel op. Ja. Dus het is wel een keuze van de projecten waar je instapt. En ik probeer wel uh, altijd een keuze te maken op iets waarvan je denkt... of het kan goed gaan, of je gaat vreselijk op je bek. Um, want die middle-of-the-road dingen of zo, dat... Daar, dat, ja, dat de, dat vind ik gewoon niet. Er moet altijd een uitdaging in zitten. Zeg maar. Je moet iets te bewijzen hebben of als regisseur of, uh, ja, of als maker. En ja, in het geval van hoogvliegers werd ik op een gegeven moment gebeld door de producent. En die zei: uh, Ik wil een serie maken over straaljagerpiloten. Uh, um, je moet eigenlijk dus zeggen: vliegers bij de koninklijke um, <lacht> Straaljagervliegers? Uh, nee, of ja, gewoon vliegers. vliegers. En um, um, en toen werd ik gebeld door de producent. En die vroeg van, heb je zin in een, in een serie daarover? En toen dacht ik, nou, je bent gek in je hoofd. Want hoe wil je dit ooit gefinancierd krijgen? En hoe ga je dit ooit van de grond krijgen? En, maar toen heb ik ja gezegd. En toen uh, zijn we eigenlijk drie jaar lang bezig geweest met de ontwikkeling. En toen werd mij steeds meer duidelijk dat de Koninklijke Luchtmacht... en het ministerie van Defensie uh, steeds meer backing gaven aan het project. En uh, het ook echt gingen supporten. Mm. En toen op een gegeven moment toen zat ik in Arizona, want daar worden de Nederlandse jachtvliegers worden daar getraind. Die, die doen hun uh, een trainingsopleiding daar omdat je daar een veel groter luchtgebied hebt waar je vrij en uh, low altitude kan vliegen. En toen was ik daar bezoeken en toen zei een van de commandanten daar: die zei, wat heb je nodig om de serie te maken? Nou, en toen riep ik. Heel brutaal, nou, drie F-16's, twee Apache-helikopters, twee Chinook-helikopters en nog...
2: Boodschappenlijstje. Nog, ja, gewoon echt
1: letterlijk een boodschappenlijstje. En toen zei ze, nou ja, dat is goed, maar die Chinook, moeten we even kijken of daar de camera wel in kan, want het Nederlands elftal heeft daar ooit een bla, bla 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 Maar voor de rest, dat moet eigenlijk allemaal wel lukken. En toen dacht ik, oeh, oké, okay. dat betekent dat we gewoon serieus deze serie gaan maken. En toen heb ik heel veel research gedaan. Toen ben ik naar de NAVO-oefening geweest. Ik ben naar Jordanië geweest. Naar een actieve oorlogsbasis. Om daar hebben we ook beelden gedraaid. Die ook in de serie zitten. Um, en toen ben ik eigenlijk ja, bijna drie jaar lang. Met die gasten van de luchtmacht opgetrokken. En uh, ja, dat was fucking crazy. Was echt fucking crazy. Zo'n ja. uh, uh, zo zo mega experience ride. Om opeens in een vliegtuig te zitten. En twee, uh, twee F-16's naast je te zien hangen. En, uh, dat te mogen filmen. Oh, ja. Ja, in allemaal
0: verschillende landen en, en met een budget van uh, 3,6 miljoen euro, als ik het goed heb.
1: Ja, nou is dat budget nog vrij laag, maar doordat de, de, de luchtmacht uh, faciliteerde, zeg maar, in, de, ik bedoel, alleen al aan jetfuel wat we erheen hebben geramd...
2: Uh, <coughs> ja, de, kan je flink huis van bouwen. Maar, um, Zo goed, Seurs, dan boven ook misgaat. Dan jongens nog een rondje. Ja, nee, en dat, is, dat, maar,
1: en dat vond ik heel erg tof. En, en om terug te komen, moet je vaak kiezen je ja. je projecten. Um, daar was het heel erg een ervaring van. In de lucht draaien is een totaal ander uh, regiespectrum, zeg maar. Want, want tegen een acteur op de grond kan je zeggen: Doe even drie stappen achteruit, doe nog een take. Ja. Met een F16. Ja, die is gewoon alweer twee kilometer verder voordat je kan zeggen... kom eens even terug om weer een retake te doen. Ondertussen hang je in de lucht en is je hele ondergrond veranderd. Uh, dus die mooie brug of die mooie berg in de achtergrond... die is alweer vijf kilometer verplaatst. Mega ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Maar juist dat daarin was super ingewikkeld. Echt technisch. En, uh, ja, maar tegelijkertijd was het een mega ervaring. Want je nee. staat gewoon uh, de ene F-16 naar de andere F-16 knalt om je heen.
0: Bewijzen series als, als hoogvliegers en Mokromafia... dat we nu
1: in Nederland echt die potentie zien in uh, Netflix-achtige series? Ja, ik denk het wel. En, maar dat heeft niet alleen met die series te maken. Dat heeft ook met beleidsmatige dingen te maken. Dat komt omdat het uh, filmfonds onder andere en de publieke omroep... En, en alle partijen die financieren, die hebben echt tegen zichzelf gezegd... al drie, vier jaar geleden... Oké, okay, we gaan investeren in televisieseries. Ja, ja. En, en als je kijkt naar die streaming
0: platforms, die hebben de, de wereld ook gewoon kleiner gemaakt, toch? Ja. Door ik zit een, zeker. Uh, een, ja. een Spaanse serie te kijken of een uh, Mexicaanse serie. Ja, ja het, maar uh, zij uh, zitten daar net zo goed een Nederlandse
1: serie te kijken. De ja, Golden Age of Television heet het. Ja. Dus, uh, er wordt heel veel gemaakt. En dat, dat vind ik ook lastig. Want er wordt zoveel gemaakt dat je het niet meer bij kan hmm. En ik ben mezelf best wel een bioscoopman. Dus ik. ik, ik ik ben heel blij dat die streamers zeg maar, uh, het zo goed doen. En dat, en, en dat er daarvoor door veel gemaakt wordt. Maar ik hoop wel dat de bioscoopervaring uh, bewaakt blijft.
0: Heb je al zo'n uh, bioscoopfilm
1: gemaakt? Al twee, ja. ja. Ik heb een uh, app gemaakt. Dat was een oh, ja, ja. film waar je met telefoons in de bioscoop kon, uh, kon zitten. En dan kreeg je op je telefoon, kreeg je, terwijl de film liep... kreeg je andere camerahoeken te zien. En andere instellingen. En andere uh, plotmatige details. En ik heb een film gemaakt Vissa. Dat was een comedy, een soort Nederlandse project X.
2: En het grappig, want mijn huisgenoot is echt enorm fan van deze film. Zeg maar, ik moet standaard als zij een soort van brak is, moeten op de bank en dan is Van weer... Vissa. Van of? Vissa. Ja. En dan zitten. Het... Ja, Emelie is altijd van, nee, jongen, moeten we niet eventjes uh, weer Vissa opzetten? Als een zegt. Die kan er geen genoeg van krijgen. Dus het is nog steeds een succes, hoor. Ja, nee,
1: dat, ja, hij staat. Ik weet niet, volgens mij staat hij nu op Videoland of Netflix. Ja, hij staat op uh, Videoland, ja. En um... Nou, dat was, dat, daar was ook een beetje mijn uitdaging van ja. Ik wil gewoon een soort Nederlandse Project X maken. Weet je wel? Gewoon lekker losgaan met z'n allen. En ik had een hele leuke middelbare schoolperiode. En ja, ja laten we dat gewoon verfilmen. Weet je wel? Laten dus dit is we daar... dus een
2: beetje gebaseerd op jouw middelbare school. Ja, nou, los dat ik, dat ik niet. Nee, niet. Maar ja, wel,
1: wel gewoon zeg maar die, die losgaan op je middelbare school. Dat, uh, ja, en het is ook zo leuk. Het is zo leuk om een. Om een om een comedy te maken ook. En ik merk ook dat ik daar nu heel erg in gevangen zit. Qua van ergens maak ik een soort van hele donkere shit. met de actie en weet ik wat. Een ja, spektakel. Ja. Maar ergens vind ik comedy gewoon hartstikke leuk om te doen. Maar dat, dat is gewoon omdat. Omdat je. Uh, nou ja, comedy is gewoon heel erg leuk. Maar ook uh, de, de, de draaiperiode, daar ben ik ook achter gekomen. Op het moment dat je zeg maar iets maakt. wat heel zwartgallig of, of duister. of met is vaak in de winter en het is koud en weet ik veel wat. Maar een comedy is altijd heel licht. En, en dan kom je ook op de set ochtends. En we moeten met film moet filmen best wel vroeg opstaan. Moet je om half zes ochtends je, je nest uit.
2: Ja, kijk maar mm. niet aan.
1: Ja, en dan... Um, uh, maar met de comedy wordt dan, dan... Op het moment dat de creative juices zeg maar lopen om acht uur ochtends... Dan is het ook hartstikke leuk om te doen. En dan lig je om negen uur lig je al in een deuk. zeg maar dan ben je eerste scène die je hebt gedraaid. Dus dan is het hele proces van het maken van een film... Uh, van een comedyfilm, is ook veel lichter. Zeg maar. Dat, want het gaat echt in je DNA zitten als regisseur. Uh, terwijl als je een soort van moeilijke straat zit... zoals Mokkomafja gaat doen... Ja, dan word je zelf thuis ook...
2: Een beetje duister. Ook een Beester.
1: beetje straat. Lekker op me. <laughs> en naar je vriendin. Ja. Dus uh, uh, <tops> ja, dat gaat gewoon in je DNA zitten.
2: Maar moet je dan nu niet, omdat je, Vissa is maar helemaal vrolijk, nu een beetje de duistere periode, maar ja. even zo te voordelen. Heb je dan nu niet dat je denkt, ja, ik heb even comedy nodig. weer iets fris.
1: Ja, nou ja, af, ja, ja. daar zit ik wel uh, zo naar te kijken. Van wat zijn de projecten? Het is niet dat ik tegen mezelf zeg... Van, nou, ik moet nu een comedy hebben om uit mijn persoonlijke ja, ja. moed te komen ja. of zo. Dat niet. Maar ik weet wel dat ik comedy ook heel erg leuk vind om te doen. We hebben nog een vraagpuk.
2: Ja, zeker. Van wie is die? Dit is de vraag van Koen. Uh, en die um, gaat over de corona en de filmwereld. Dus uh, nou, we gaan het horen. Roll charge. Roll charge.
4: Ik ben Koen, 20 jaar. En uh, ik studeer technische prijfkunde aan Avans in Tilburg. Uh, wat ik wil weten is uh, hoeveel impact heeft de coronacrisis gehad op de Nederlandse filmwereld?
1: Goeie vraag. Wat leuk ook dat het allemaal vragen zijn van mensen die niet in de film, op de filmacademie of zo zitten. Um, hoeveel impact heeft het gehad? Het heeft een enorme impact gehad. De sector is, uh, de filmwereld is, uh, ik denk, drie, vier maanden echt op slot geweest. De bioscopen zijn nog steeds dicht. En wat veel mensen zich niet realiseren, maar is dat de bioscopen hebben ook een functie in het financieren van films in Nederland. Dus een soort Nederlands financieringssysteem. Dat heet het Abraham-Tuschinski-fonds. En daar gaat elk um, kwartje... Ik weet even niet hoeveel exact... Maar daar gaat uh, 50 cent per verkocht kaartje gaat daar terug in. En daarvan worden Nederlandse films weer gefinancierd. Het feit dat die bioscopen nu dicht zijn... zorgt ervoor dat dat fonds leeg is. Um, dus, en het is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit voorgekomen... dat bioscopen dicht waren. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog waren de bioscopen nog open. Omdat mensen vertier willen, zeg maar. Dus um, het heeft een enorme impact gehad. En we zijn met een groep... zijn we heel erg bezig geweest om een protocol te ontwikkelen. En ik zat ook in die, in die groep. Um, daar zijn we drie maanden mee bezig geweest... om een protocol te ontwikkelen... zodat we weer konden filmen. Zodat het mocht van het ministerie. En, um, ja, en het, het heeft wat dat betreft invloed gehad. Maar toen het protocol er eenmaal was... en als je het hebt over de set... Uh, dus het draaiproces zeg maar, echt zelf op de set. Dan valt dat eigenlijk best wel mee. Dus de acteurs op het moment dat je uh, stunt of sekscènes hebt. Die worden dan wel getest. Um, maar wij hadden op de set bijvoorbeeld gewoon ja, allemaal mondkapjes op. Um, we lunchen apart. Dus met uh, anderhalf meter ertussen. Um, op het moment dat we lunch hebben, dan moet iedereen zijn handen wassen. Dus we hebben een social distancing manager op de set gehad. Dus we hadden wel allemaal voorzorgmaatregelen op de set. Maar die, dat, dat filmen zelf, dat ging eigenlijk best wel. Behalve dat het gewoon tyfus heet was afgelopen zomer... En uh, je dan met een mondkapje op staat. met 30 mensen in een badkamer te filmen. Ja, dan, dan denk je. Nou, als, als hier nu corona zit, dan hebben we het allemaal. Dus um, uh, En we hadden dan uh, achtervolging, rennen en zo. in die hitte met een mondkapje op. Dat is, niet inhalen. Mag je, mag niet nee, precies. Dat is, uh, en wat gewoon heel, wat, waar ik achter ben gekomen, wat heel vervelend is. dat als je een mondkapje op hebt. dan zien mensen je expressie niet. En voornamelijk naar acteurs toe. als zij een take hebben gespeeld. En ze zijn onzeker over zichzelf, of ze zijn onzeker over wat ze nou precies hebben gedaan. Dan zoeken ze bevestiging bij een regisseur. En als je dan iets zegt met een mondkapje op, maar je, je, je hand. Of je, 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 ze zien je expressie niet. Dat is heel vervelend. Want het is toch een soort. Ja, dan moet je gewoon zo'n doorzichtig ding nemen. Nee, zeker, maar dat is
2: dat is. Nou, ook knipoogjes. Hey. Zeker.
1: <hijen> maar het is: regisseren is. Uh... Je knipogen. Nee, nee, Regisseren is uh, emotiemanagement. Dus je bent heel erg met de emotie van acteurs. En, en acteurs zijn ook gewoon gevoelige mensen. Wat dat en heeft. bij uitstek. Ja, ja gevoelige dat, mensen. Nee, precies. Dus acteurs zijn heel erg op zoek naar bevestiging. Altijd na een take. En dat, en dat is heel vervelend met die mondkapjes op. Dus dat je gewoon niet. Het, je kan iets heel goed bedoelen en dan denk, zijn mensen toch nog heel onzeker, omdat ze niet zien dat je glimlacht. Ja, dus ik heb
2: je, het soms ook in de supermarkt dan dat ja. je dan oh bedankt, weet je dan net afgerekend en dan lach je. Maar, ja, maar, en maar achteraf, niemand die jou ja, lacht, dan lacht. ziet, nee. dat dus nee. waarom ben ik die nou aan het doen? Ik vind het heerlijk
0: ja. Ja. Je, je hoeft helemaal niet meer te lachen. Je oh ja, ik er dan zo gewoon, doe eens.
2: ook ja. ja. een zonnebril
0: erbij nog, dat ze echt ja. helemaal niks ja. kunnen zien. Was ja. het, Bobby? Wat brengt de toekomst voor
1: jou? Um, nou, Godzilla-achtige. Comedy Godzilla. Nou, kom die Godzilla. Is, nee, ja, ik heb wel de, de ambitie om ooit uh, iets groters internationaal te doen. Ja, dat zou ik wel heel tof vinden. En ik denk ook wel dat ik dat kan. Um, want het is ook gewoon een vak. Zeg maar. Had je dan niet toen je klaar was met je studie in, uh,
0: in Amerika om te blijven eigenlijk?
1: Ja, behalve op een gegeven moment, ik deed daar best wel veel opnameleiding. En op een gegeven moment een opnameleiding, dan hou je een tijdschema in de gaten. En ik werd gevraagd in Nederland om een eerste speelfilm te doen. Toen dacht ik, ja, ik kan hier nu wel opnamelijden blijven. En dan, maar dan groeit het alleen maar als ik hele grote studioproducties ga doen. Um, en ik wil gewoon regisseren. Dus toen heb ik de, uh, heb ik de kans gegrepen om, zeg maar... Um, en sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar aan het regisseren. Maar ik heb wel de ambitie om, om in het buitenland... een keer een, een televisie of een grote film of zoiets te doen. En in Nederland ja Probeer ik um, de juiste projecten te kiezen. En ik hoop gewoon nog heel veel series en films te maken. Maar dan wel scherp en met een randje altijd.
0: Nou, ik heb nog twee tips uh, van je nodig. Okay. <laughs> eerste is uh, de ultieme tip voor studenten die in de filmwereld terecht willen komen.
1: Ja. Um, ik denk de ultieme, de ultieme tip is verdiep je erin. Um, lees alles. Zie alles. Uh, uh, verdiep je zeg maar gewoon in de filmwereld in het algemeen Weet je, lees de variety, lees de Hollywood Reporter uh, kijk welke productiemaatschappijen er zijn in Nederland, kijk welke commercial productiemaatschappijen er zijn in Nederland kijk welke opleidingen er zijn in Nederland en wees daar elke dag mee bezig want helemaal in de filmwereld is een wereld die alleen maar ook heel veel tegenslagen kent, projecten die niet doorgaan afwijzingen, weet ik veel wat maar never give up maar ga, ga door en zorg dat je elke dag daarmee bezig bent. En je daarin verdiept. Dan op een gegeven moment dan valt dat balletje vanzelf. En dan krijg je een baan. Of dan word je ergens voor gevraagd. En dan gaat het door. Zeg maar. En wees ook handel. En doe gewoon je werk. En ga niet uh, in die zin uh, te hoog van de toren blazen. Zeg maar. Want dan word je ook teruggevraagd. Als mensen gewoon zien dat je discipline hebt. Dat je hard werkt. Dat je dedicated bent. En dan kan je beginnen op een soort runner runnerniveau. Ik, ik ben ook gewoon begonnen als sneeuwschepper. Bij een kruimeltje. En, en wegafzetter bij een shoot. Dat ik drie kilometer van de set af stond. Een weg dicht te houden in, in de Frieskaal. Maar daar, en dan sta je daar de hele dag. Verkeer een beetje tegen te houden. Uh, met een soort verlangen naar te kijken. van Wat gebeurt daar op die set met die camera en dingen. Maar... Dat heb ik gewoon tien jaar, twaalf jaar lang gedaan. Gewoon echt work your way up. En zorg dat je daar. Dat je, het is niet, je kan niet een soort snelle bocht nemen of zo. Het is gewoon die ja, Het is wel die... chill als je Stiefvader in de studio hebt. Nee, zeker. Dat, dat, zou zeker Zoek niet... ja, dat zou ik ook zeker niet. een Stiefvader met een studio. Dat zou ik ook zeker niet ontkennen hoor. Zeker. Dat zou ik ook echt zeker niet ontkennen. Maar het is, uh, maar het is uiteindelijk wel gewoon hard werken. Dat is waar het op neerkomt. Tip 2
0: is uh, welke serie die jij zelf niet hebt gemaakt, zou je me nu aanraden?
1: Ik zou Succession, dat is wel, ik weet niet of je die gezien hebt op nee. HBO. Ja, dat is zo goed gedaan als je het hebt over spel en over schrijven en over scenario. Dat gaat over een, een familie geïnspireerd op uh, de Murdoch-familie van Fox. En het gaat eigenlijk over de kinderen die een soort miljarden-imperium moeten erven. En die onderling alles proberen te doen om dat die miljarden zeg maar, voor zichzelf te houden. En, uh, en alle, ja, het is gewoon een soort koningsdrama, maar dan gezet in de wereld van media en entertainment. Nice. Ja, heel, echt heel gruwelijk.
0: Oké, okay, ga ik checken. Dankjewel. Top. Bobby Puk, dankjewel dat jullie hier waren. Uh, dank dat ik hier mocht zijn ook. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Red Bull Oracle Leesje. Op hetzelfde kanaal, maar natuurlijk ook in al die andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcasts. Dan vinden wij dan dat weer leuk. Dank daarvoor alvast. Doei!